0: En el episodio anterior Doctora Tochtergott.
1: Sí, ¿quién habla?
2: Hable licenciado Santos Justo La señora Fara me pidió que me comunicara con usted
1: ¡Miriam! ¡Ya estoy en casa! ¿Dónde estás, hija?
3: Señora Tochtergott, necesito que usted nos dé terapia.
1: Todos estamos conectados, Miriam. Tu tía, tu hija, tu nana y tus amigos. Y te necesitan. Ah, claro. Podemos ir a mi oficina. Claro que sí. Adelante. Ahí podemos platicar con privacidad. ¿Quién llora? No. ¡Miriam! Ay, y dígame, ¿qué le pasa?
3: Uh, la tía Tris está en la línea. ¿Le doy algún mensaje?
1: ¡Oh, por Dios! ¿Qué has hecho? Mejaye, me Por favor, manda una ambulancia, por favor. Es muy
3: urgente.
1: <risa> Un guarángel es team. número 111. Mejaye, me tim, verá jay, me rabin. me tim, verá jay, No, no, por Dios. Parujata, <risa> Adonai! <No>. Parujata, <risa> Adonai! ¿Por qué estás aquí? Sí
2: Porque he hecho mucho daño Siento rabia y tristeza Pero es que
1: mi mamá Lo sabemos No tienes por qué explicar nada ¿Lo saben? Sí, Adrián Necesito que te calmes No quiero platicar contigo de Luca Todos sabemos que lo torturaste Lo mataste pero hoy quiero que hables de ti.
2: ¿De mí? ¿Y a usted qué le puede importar mi vida? Lo que siempre quise, nunca
1: lo tuve. Lo sabemos. Por favor, por un momento, imagina que tienes tres años. ¿Mm? Busca, busca en tus recuerdos un lugar cálido. Un lugar en el que te podías sentir muy feliz. ¡Eso nunca existió! Mm. Yo creo que sí existió, Adrián. Solo quiero que recuerdes en tu interior algún momento que viviste donde no había nada que te lastimara. Imagina que puedes visitar ese lugar y te ves cuando tenías esa edad. Tú eres un espectador observando a ese pequeño Adrián. Te voy a pedir que cierres los ojos y respires profundamente. de niños. ¿Te gustaba ir?
2: Sí. ¿Por qué? Porque ella era buena conmigo. ¿Qué hacía ella? Me defendía de los demás. Me trataba bonito. ¿De qué te defendía? De los niños que se burlaban de mi ropa. ¿Qué pasaba con tu ropa? Estaba siempre sucia.
1: Ahora... Quiero que recuerdes algo que te hacía sentir eh, protegido
2: Cuando mi maestra me sentaba en sus rodillas y me enseñaba a hacer figuras de papel
1: ¿La flor que hiciste te hace recordar ese momento? Sí, ella realmente me quería Adrián, siempre tuviste en tus manos el lugar cálido que necesitabas Ahora lo entiendes. Ay Adrián, veo, veo con tristeza que el entorno que te brindaron tus padres hizo que olvidaras ese maravilloso lugar. Ahora quiero que te imagines que estás parado frente a, a ese pequeño Adrián de tres años. ¿Qué le dirías? ¡Que no crezca!
0: Hoy presentamos El Inicio.
3: Gracias por permanecer con nosotros. Nuestra misión es informar sobre los sucesos del momento. Los consejeros de la Judicatura se han reunido para debatir la destitución del cargo y eliminación del nombramiento del juez primero federal en materia penal al Honorable Ivo de Martín, al declararse culpable de la sustracción ilegal del niño asesino de la Correccional de San Benito. En algunos casos, los jueces que han sido implicados en delitos y, por resolución, solo se suspende, quita o se les aparta, destituye, inhabilita o sanciona por tiempo determinado de su cargo sin goce de sueldo hasta esclarecer los hechos. Pero nunca, nunca, en la historia de México, un juez se ha declarado culpable, tal como lo ha hecho el ahora Ivo de Martín. El Pleno antes mencionado se debate en las leyes, ya que no existe hasta el momento ningún apartado dentro de estas que dictaminen dicha acción, por lo que deberán solucionar esta destitución por unanimidad de votos, ya que al declararse culpable se le encuentra como persona non grata para su gremio. Un momento. ¿Está listo el enlace? Cedemos los micrófonos a nuestra corresponsal, Magali Sánchez. Adelante, Magali.
4: Sí, gracias, Guillermo. El honorable juez de la Suprema Corte, Ivo de Martín, fue secuestrado hace tres días a las afueras de los juzgados. El fuerte operativo para rescatarlo de sus captores dio como resultado, por medio de una llamada anónima, se detonara la noticia que este juez es el autor intelectual en la sustracción del niño asesino de la Correccional para Menores de San Benito. Lo que debió ser un rescate se tornó en un operativo para desmembrar la banda de criminales en la que dos de los tres custodios, quienes presuntamente ayudaron en dicha sustracción del menor, perdieran la vida porque, al parecer, es organizaron el secuestro del juez con la intención de extorsionarlo económicamente a cambio de su silencio. Las investigaciones se han entorpecido hasta dar con el paradero del tercer custodio. Por lo anterior, el juez Ivo de Martín ha sido puesto a disposición de la Procuraduría para encontrar al resto de sus cómplices, si lo hubiera. También se presume que en el momento del secuestro, el juez iba acompañado del ingeniero José Durgalí, quien se encuentra en este momento desaparecido. Este personaje creador del software de automatización de accesos de todos los penales del país, aparentemente también está implicado en este caso.
3: Lo que no entendemos es por qué un juez tan reconocido por su intachable desempeño se ha involucrado en una situación como esta, echando por la borda 25 años de carrera y poniendo en peligro su honorabilidad y prestigio.
4: Guillermo, Guillermo, nos están informando que en estos momentos se acerca a la Procuraduría un impresionante operativo de movilización y nos están asegurando que dentro de uno de los vehículos viaja el ingeniero José Durgalí, quien finalmente fue detenido.
3: Mientras esperamos la confirmación de parte de nuestra corresponsal, le haremos partícipe de una información que puede cambiar el rumbo de esta historia llena de perplejidad. La redacción de cadena de noticias ha recibido de manera anónima, al igual que otros medios, una serie de videos, que al parecer es una sesión de terapia psicológica aplicada al niño asesino. Junto con unas imágenes de las cámaras de seguridad de la correccional de San Benito y el rastreo GPS de la unidad que se encargó de su traslado. Dentro de la secuencia de videos, podemos ver una figura masculina recibiendo a una familia y después al niño asesino. Se especula que dicha figura masculina es el padre Zapkiel, vicario de la iglesia de San Nicolás de Tolentino de esta ciudad. Pero las tomas de la cámara no son suficientemente claras. En el primer video, se ve claramente que el niño asesino es llevado a la enfermería y se escucha que lo están atendiendo debido a una fuerte intoxicación que presentó. Mientras lo revisan, ocurre un cortocircuito por lo que es trasladado a un hospital privado la hora en la que sale acompañado por tres custodios marca las 9.30 pm. El siguiente video los dejará impactados. La reunión del niño asesino es con su familia y brinda fuerte información sobre el trato que su madre le dio y el por qué huyó de su casa. Créanme, lo que les mostraremos enseguida sugiere discreción. Todos
0: los medios de comunicación invaden los espacios televisivos con la noticia. Una poderosa herramienta digital funge como cómplice para que, en un instante, dichos videos sean vistos por cuanta persona porte un teléfono celular y quede al descubierto la vulnerabilidad de ese niño interior. Y como resultado, tenemos la verdadera historia del pequeño Adrián, apodado el niño asesino. Oye hija, ¿de qué es la plática? Ay, no
4: es una plática, papá. ¿Has escuchado sobre las constelaciones familiares? Ay, ya van a empezar con sus estupideces.
3: Ay, lo salva. No, hija. ¿Qué es eso?
4: Es algo así como un... ¿Pero
2: qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Adrián, ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Qué haces aquí, malnacido? Tú deberías estar en la cárcel. ¿Qué haces aquí? No tengo idea, papá. Tuve fiebre, vomité y me llené de ronchas. Piensan que es contagioso. Me dijeron que me tenían que aislar de los demás... Y no entiendo, ¿qué pasa? ¿Por qué están ustedes aquí?
4: Un sacerdote nos invitó a un retiro Y de repente, tú entraste ¡Ay, parece que esto no terminará nunca! ¡Entonces estamos aquí por tu maldita culpa! ¿Tengo que seguir cargando
2: la cruz de haberte parido? Debí haberte abortado cuando supe que estaba embarazada ¡Ya, Rosalba, ya cállate! ¡Es tu hijo! ¿Cómo puedes decir eso? Sí, sí, ya lo gritaste a los cuatro vientos, madre ¡Pues lo hubieras hecho! Así no hubieran tenido que aguantar todos tus desprecios Tus golpes, tus gritos mm. ¡Ah! Pero como disfrutabas de todo lo que llevaba a la casa, ¿verdad? Hasta mm -hmm. me ayudabas a distraer a la gente para que les robara Ay, sí. Mientras Ajá. te fui útil, estuviste contenta, ¿no? Pero si no te daba gusto robando ¿Por qué seguir dándote gusto aguantando tus golpes? Por eso huí, mamá Y solo para encontrarme con la misma forma de vida con los abuelos Las calles eran mucho más cálidas a comparación
4: de la vida contigo Ya, por favor ¡Ya dejen de pelear, por favor! ¡Ay, tú cállate, sí no te metas! Tú nunca estabas en la casa, siempre en la panadería o en la cantina.
3: Tú solo querías dinero, ¿no? ¡Pues eso recibiste! Yo solo estaba trabajando en la panadería. La cantina siempre fue mi escape.
4: Quiero una explicación. ¿Por qué nunca nos has querido, mamá? Porque ustedes dos son feos. Miren a sus primos.
2: Ellos sí nacieron bonitos, finitos. Ustedes son toscos y con los pelos necios. Tan siquiera hubieran sacado ojos de color, pero no Ustedes los tienen de perro ¡Ya, Rosalba, cállate! ¿Cómo le puedes decir eso a nuestros hijos?
3: Horribles palabras las tuyas
4: Ustedes solo me servían de pretexto para sacarles dinero a mis papas y ¡ya!
2: ¿Pretexto? ¿Nosotros hemos sido tu pretexto, mamá? ¡Ya calles estúpidos! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya estoy cansado de escuchar tus insultos, Rosalba! ¡Uy! Pues los aguantaste mucho, sin quejarte ¡Eres un bueno para nada! Nunca lograste hacer algo para remediar esta situación. Siempre te dije. Nunca me cansaré de compararte con Gastón. Él sí podía. Tú no. Él sí logró hacerse de lana.
3: ¿Por qué nunca tuve el valor de dejarte? ¿Sabes qué, Rosalba? Por primera vez en mi vida haré lo que debía hacer. Ya no puedo regresar el tiempo cuando pude huir con mis hijos. No tuve el valor de enfrentarte para evitar que los maltrataras Ni mucho menos que los utilizaras en tu beneficio No debí permitir que Adrián se fuera Pero esto se acabó Tuve tu maldita costumbre de menospreciarnos ¡Se terminó! ¡Qué ciego y cobarde me volví por miedo! Y ni siquiera porque hoy estamos aquí sin entender exactamente por qué doblas las manos
4: ¿De verdad, papá? ¿Nos iremos tú y yo? Sí, hija Nunca te me habías puesto así tan al brinco Ay sí,
2: ahora me sales con que eres muy machito ¡Maldita sea que no entiendes! ¡Ya cállate, mamá! Tú eres la responsable de todo ¿O qué? ¿No te acuerdas del dinerito que recibías Cada vez que me dejabas con ese viejo gordo asqueroso de la tienda? ¿Tú crees que no me acuerdo de eso? ¿Qué? ¿Rosalba, qué hiciste? ¿Cómo fuiste
4: capaz? ¡De
0: verdad! ¿Qué eso? Mientras tanto, en otra sala, a través del circuito cerrado, los cuatro amigos son testigos de lo sucedido. Yo creo que ya es tiempo de llevar a Adriana a otra sala. Denme unos minutos.
3: ¿Cuánto tiempo queda? Exactamente una hora y 45 minutos.
0: Después de unos minutos...
1: Bien, necesito que vengas conmigo
3: ¡Papá!
4: ¡No, por favor! ¡No te lleves a mi hermano!
3: ¡Por favor! Señor cura, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo, señor Melquiades, confíe en nosotros ¡Papá!
2: ¡No dejes que me lleven otra vez! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
0: La verdad más dolorosa quedó grabada en esta familia. El factor humano se hizo presente en todas las personas que vieron y escucharon sobre esos dolorosos momentos en la vida de Adrián. Sentimientos encontrados, tristeza, indignación y algunas personas vieron pasajes de su propia vida reflejada. Muchos padres y madres miraron a sus hijos y lo más importante, ...observaron su interior y entendieron el gran daño que puede causar la falta de amor en una familia.
3: Muchachos, Adrián ya está listo. Estoy muy nervioso. No
2: debimos... No debimos hacer esto. Miren, confío en que el fin justifique los
1: medios... Tranquilo, Sad. tranquilo, ¿sí? El hubiera no existe. Si queremos ayudar a este chico y a su familia demostrando a la humanidad el porqué de su comportamiento y lo valioso que es cuidar de un pequeño ser, ayudaremos evitando que continúe el maltrato infantil, asesinatos futuros y adultos sin valores humanos. ¿Lo comprendes? ¿Eh? Los niños son los adultos del mañana. Tenemos que cuidar su alma. ¿Entiendes lo que podría significar esto si lo logramos? ¿Eh?
0: Mientras tanto, en la otra habitación, Adrián se tumba en una silla. Sus hombros caen y suelta el llanto, un llanto amargo que logra calar el alma de quien lo escucha. Adrián llora por un largo rato. Con espasmos se incorpora y tallando los ojos para limpiarse las lágrimas, saca de uno de sus zapatos una pequeña hoja de papel. La toma por la mitad y luego por la otra, hasta lograr formar una flor. La toma entre sus delgadas manos y sobresaltado, escucha una dulce voz, casi susurrando que lo llama.
1: Adrián. ¿Quién es? No te asustes. Solo te queremos ayudar. ¿Por qué lloras?
2: Hacía mucho que no abrazaba a mi papá y mi hermana se quedaron allá.
1: ¿Sentiste felicidad al verlos? Sí. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí,
2: porque he hecho mucho daño. Siento rabia y tristeza, pero es que
1: mi mamá... Lo sabemos. No tienes por qué explicar nada. ¿Lo saben? Sí, Adrián. Necesito que te calmes. No quiero platicar contigo de Luca. Todos sabemos que lo torturaste. Lo mataste. Pero hoy quiero que hables
2: de ti. ¿De mí? ¿Y a usted qué le puede importar mi vida? Lo que
1: siempre quise, nunca lo tuve. Lo sabemos. Por favor, por un momento, imagina que tienes tres años. ¿Mm? Busca, busca en tus recuerdos un lugar cálido. Un lugar en el que... te podías sentir muy feliz.
2: ¡Eso nunca existió!
1: Yo creo que sí existió, Adrián. Solo quiero que recuerdes en tu interior algún momento que viviste donde no había nada que te lastimara. Imagina que puedes visitar ese lugar y te ves cuando tenías esa edad. Eres un espectador observando a ese pequeño Adrián Te voy a pedir que cierres los ojos Y respires profundamente
2: El jardín de niños
1: ¿Te gustaba ir?
2: Sí ¿Por qué? Porque ella era buena conmigo ¿Qué hacía ella? Me defendía de los demás. Me trataba bonito. ¿De qué te defendía? De los niños que se burlaban de mi ropa. ¿Qué pasaba
1: con tu ropa? Estaba siempre sucia. Ahora... Quiero que recuerdes algo que te hacía sentir eh, protegido.
2: cuando mi maestra me sentaba en sus rodillas y me enseñaba a hacer figuras de papel.
1: ¿La flor que hiciste te hace recordar ese momento?
2: Sí. Ella realmente me quería. Adrián.
1: Siempre tuviste en tus manos el lugar cálido que necesitabas. ¿Ahora lo entiendes? Ay, Adrián. Veo... Veo con tristeza que el entorno que te brindaron tus padres hizo que olvidaras ese maravilloso lugar. Ahora... quiero que... te imagines que estás parado frente a ese pequeño Adrián de tres años. ¿Qué le dirías? ¡Que no
2: crezca!
0: Continuará